Esse é o podcast Minha Verdade. Edição aqui no Castbox número 21. E também no YouTube número 21. Hoje é sobre a música de todos os gostos. Antes de falar sobre as músicas, lembrar que aconteceu um negócio comigo no Maloca Dragão, domingo. Eu acabei de tirar uma folga para curtir uma música, fui até com a minha irmã e acabei sendo furtado no meu LG K10, um celular muito bom que eu gravava os podcasts, eu gravava com qualidade e acabei agora voltando para um outro celular porque o meu podcast não pode parar, eu tive que comprar um celular urgente, porque também eu tenho meu trabalho com turismo, um celular até mais simples, mais barato, mas... O que importa é que a gente não pode deixar de fazer o nosso trabalho. Eu estou aqui com você nesse podcast. Eu queria, é, tipo, é, lembrar de, dois, de, de três músicos que estão aí para mim fazendo sucesso no momento na música popular brasileira, né? Me identifico com algumas músicas deles, né? Principalmente desse Don Lee, Don Lee né? Um rapper que é paulista, mas começou aqui no Ceará, Gabriel Linhares da Rocha. Fez parte do grupo Costa a Costa de 2005 e venceu o prêmio Utus como disco de rap nordestino e 2010 também ele ganhou esse mesmo prêmio. Em 2013, Don Lee lançou um álbum solo. Em 2018, aos 35 anos, lançou em São Paulo... Roteiro para Ainuns, volume 3. Aí eu destaco aqui a letra da música Eu Não Te Amo, que ele fala assim, Você não me engana, é tudo superficial, é tudo superficial, tudo bem. Ó, oh, eu não te amo, e quando eu contar a minha história, você vai me amar. Eu deixei o Nordeste há dois anos com uma sede de secar a Sabesp. E forjar um sotaque meio robótico. Eu não estou colocando a música, porque geralmente quando eu coloco uma música no meu podcast e ele está disponibilizado no YouTube, acaba vindo uma mensagem dos direitos autorais e pode correr o risco do meu, desse meu trabalho ser bloqueado. Então eu desperdiço meu tempo. Então eu não estou colocando a música, é no caso, para que você possa ouvir. Mas a música do Don Lee se chama Eu, Eu Não Te Amo, que é assim, ó. Você não me engana, é tudo superficial, é tudo superficial, tudo bem, ó, eu não te amo. E quando eu contar a minha história, você vai me amar. É, um, é uma música muito profunda, assim, porque ela reflete tanto social, como cultural, como humano, né? Eu acho que a vida da gente é cheia de dificuldades, de lutas, de caminhadas, às vezes, não tão legais. Eu considero que a gente está sempre em luta, constante, para superar as quedas da vida que a gente dá. A gente acaba sempre, na vida, passando por momentos bons e momentos ruins. Alguns momentos ruins, eu acho que quando a gente cai em alguns atitudes que são causadoras, eu acredito 
de males que podem nos prejudicar a nossa, o nosso ser como um todo, né? Eu considero que eu acabei até caindo nesse domingo e tudo isso aconteceu me prejudicando, né? Que eu acabei sendo furtado, estava descuidado, tomei um, tomei um zinhozinho demais. Mas eu vi uma reportagem do Tribuna do Ceará que muitas pessoas foram roubadas também nesse mesmo evento chamado Maloca Dragão. Um evento aberto, multidão, empurra, empurra, o cara tá com a mão no meu bolso, né? Então eu não vi, ele deve ter feito isso, eles, né, um grupo, deve ser um grupo de pessoas que furtam, né? Chamado cupistas, né? E um celular que ainda estou pagando, e agora eu comprei esse para pagar também, né? Mas a vida é assim, a gente tem que seguir em frente, não se culpar pelos erros que a gente acaba cometendo, que às vezes o descuido da gente e o ladrão vem nos rouba, a gente às vezes se sente culpado porque o ladrão roubou o nosso celular. Mas a verdade a culpa foi do ladrão, a culpa foi da insegurança, tinha muito policiamento lá, mas o policiamento ele não está não em todo lugar, ele está mais para conter violência, tumulto, briga, né? mas não para evitar assaltos e furtos, né? Mas vamos lá, Ana, outra, canto, outra cantora, né? É Ana Canhas, ela é de São Paulo, tem 37 anos, é formada em artes cênicas pela ECA da a USP. Em 2007, lançou o álbum Amor e Caos. Já cantou Coração Vagabundo, de Caetano Veloso, participou do Som Brasil Cazuza, fez a canção Esconderijo para a novela Viver a Vida, em 2009 gravou, aí no caso, em 2009, a música do Nando Reis, Pra Você Guardei o Amor. E a gente fala aqui da música Esconderijo, que diz o seguinte, Procuro, ai, 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 solidão. Procuro a solidão com o, ar, com, com o ar, procuro o chão, como a chuva se, se desmancha, pensamento sem razão, procuro esconderijo, Encontro um novo abrigo, como arte do seu jeito, e tudo faz sentido. Calma para cantar, contar nos dedos, beijos para ficar aqui, teto para desabar. Você, pena construir. Então, Ana Canhas aí, ela também estava no acampamento do Lula Livre. Ela é uma cantora consciente do seu papel também histórico, cultural, social em relação aí à liberdade do Lula, um preso político que está aí na cadeia e não cometeu nenhum crime em relação ao triplex do Guarujá, como eu já falei. E agora a defesa do, do Lula pediu aí aos, ao Sérgio Moro que incluísse um e-mail do Fernando Henrique Cardoso pedindo doação Aldebrecht para o Instituto Fernando Henrique Cardoso, enquanto o Lula está sendo aí, é, investigado porque recebeu doação para o Instituto Fernando Henrique da Aldebrecht, ou seja, ele, o Lula não poderia receber doação, mas o Fernando Henrique pode. Que justiça é essa? Né? Ou seja, a justiça ela tem lado e tem, e tem cor, ela tem ela tem destino, ela, ela só visa acusar um lado. Os tucanos ficam lá, sendo é, livres, tranquilos. José Serra, Alckmin, o Aécio foi colocado aí 
para ser um bode expiatório, mas com certeza não vai acontecer nada com ele. Ele só foi um virou réu, mas não acontece nada. Então, eu acho que essa situação do Lula é uma situação muito ruim para a justiça brasileira. Um dia, nos livros de histórias, a gente vai ver como foi a perseguição do Lula. É difícil você, cada podcast, eu falar do Lula e as pessoas... É, a mídia já não fala mais do Lula, a mídia tradicional, né? A Globo, Globo News, Estadão, Folha de São Paulo, mas a mídia alternativa, os, o, os blogs progressistas, Bra, Brasil 247, Conversa Afiada, Revista Fórum, Carta Capital, é, Tijolaço, Cafezinho, Diário do Centro do Mundo, todos esses, é, o, o Duplo Expresso no YouTube, o nosso amigo lá... Fernando Moraes no, no YouTube do Knockout, lá o nosso PCO, que é causa operária lá do, do Rui Pimenta. Então, a causa do Lula ainda continua viva, permanece. E a mobilização que teve lá no dia 1 de, de maio, né? multidão lá em, em Curitiba, né? teve junto com Lula, porque a causa vale a pena, Lula livre, a gente tem que gritar, porque essa injustiça não pode continuar, né? Vamos ver o que, o que Dias Toffolis faz, se ele consegue aí ser coerente e tirar o caso de Atibaia da mão do, do Sérgio Moro. Né? A gente vê que é uma perseguição clara. E aí vai vir também o que a, ontem o Valdir Damus, é deputado federal do PT do Rio de Janeiro, que já foi presidente da OAB Sessão Rio de Janeiro, pediu a Raquel Dodge para ouvir o Tacla Duran, o advogado Aldebrecht que está na Espanha e que tem muita coisa a dizer sobre adulteração aí da, da questão da, do, dos arquivos da Odebrecht. Ele acusa o Ministério Público e o Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, de é, desvirtuar aí, é, como se diz, fraudar provas na Odebrecht, fraudar provas dentro do sistema Odebrecht. O MyDPWay, né? O sistema aí, e pra, a Raquel Dodge provavelmente não vai querer escutar ele, mas aconteceu o quê? O TRF4 enviou é, a oitiva do Tacla Duran para o STJ. Se o STJ ouvir o Tacla Duran, a Lava Jato vai acabar. Vai mostrar as irregularidades, os desvios, as situações do, do, do submundo da Lava Jato. Não sou eu que estou dizendo. Foi o Tacla Duran que falou. Tem até a questão do Zucotolo, que é amigo pessoal do... Do, do Sérgio Moro, da esposa do Sérgio Moro e tem essa acusação aí de que existe aí por baixo dos panos um, um recebimento de, de propina da Lava Jato nos acordos de, de delação premiada isso quem está dizendo foi o Tacla Duran e os blogs progressistas se for provado isso vai ser uma vergonha para o nosso país e vamos voltar aqui à análise musical né? falar um pouco da idade do Junior Hooker com 30 anos e de Recife. Venceu o prêmio da música brasileira como melhor cantor na categoria Canção Popular. Música Volta, trilha da, do filme Tatuagem, Amor Marginal. Trilha, novela Babilônia. Alma Cebosa, trilha da Nova Geração Brasil. Ele tem participação aí é, como referências aí de David Bowie. Madonna e Caetano Veloso, shows com alta teor performático e tem a letra da música Amor Marginal. 
que diz assim, ó, minha flor não me machuques, minha dor não, não me abuses assim, não tire mágoas, não tire mágoas de mim, meu amor não me invadas com o teu olhar, não me deixes aqui a gritar no meio do caminho sozinho, respirando mágoas de uma outra dor, do nosso caso imoral, desse amor, desse amor marginal. Na, minha flor, não me machuques, minha dor, não me abuses, assim, não tire mágoas, não tire mágoas de mim. Respirando mágoas de uma outra dor, do nosso caso imoral, desse amor, desse amor marginal. Cantar sempre é bom, né gente? Diz que canta os males espantas. E a gente vê essas três figuras aí, né? É Don Lee, Ana Canhas e Junior Hook. Eles aí, a, a nova música brasileira, música popular brasileira, com novas figuras surgindo, né? E a gente fala aqui também do prédio que caiu no Largo do Paysandu e pode, poderia ter vitimado aí 44 pessoas no incêndio e desabamento no dia 1 do 5. Iria virar um centro cultural com ateliês, residências artísticas, teatro, biblioteca e casa noturna. Foi em 2007 a 2009 que os arquitetos franceses elaboraram um projeto para revitalizar o edifício Wilton Paz de Almeida. Ali eram 150 famílias que moravam em ocupação no prédio 317 moradores. Inaugurado em 1968, há 17 anos, abandonado, fora sede da Polícia Federal e INSS. Os movimentos Luta por Moradia Digna, segundo os, os moradores, cobravam R$ 200 reais por cômodo e não o MTST de bolos, como a rede de fake news divulgava. O movimento dos trabalhadores sem teto de bolos divulgou nota que não cobra aluguel e também não estava não nessa ocupação aí do Largo Paissandu, né? Eram cadastrados também essas pessoas pela prefeitura. O fogo teria iniciado às 1h30 da manhã, poderia ter sido causado o um incêndio pelo estouro de um botijão de gás. De acordo com a, o porta-voz do Corpo de Bombeiro, Marcos Palumbo, a ausência de elevadores e o excesso de lixo e de materiais como madeira, Papel, papelão, agravou a situação. A previsão em caso de incêndio, segundo o professor da USP, Paulo Helene, era de que ficasse três horas para desabar. Mas o prédio do Largo Paysandu não resistiu. Não resistiu e em uma hora e meia ele desabou. O incêndio afetou a igreja Martin Luther ao lado e, e que, que tinha sido reformada recentemente ao custo de 1 milhão e 300 mil reais. O governador Márcio França afirmou que ele, que eles, os moradores do prédio, têm direito ao auxílio moradia. Já os, os diretores do movimento, Ricardo Luciano, afirmou que a ideia é ocupar outro prédio. Agora o Ministério Público falhou ao arquivar inquérito que investigava as condições do prédio. E é lamentável também as falas de João Dória comentando sobre os ocupantes, dizendo que eram facções criminosas. 
se existem movimentos sociais A ou B que erram, não se deve generalizar o erro. Porque a questão da, do investimento em, em, em moradia, por exemplo, o Temer, segundo a informação de jornal, só investiu 6% do orçamento da, da, da habitação, no caso, 94% do orçamento nessa área ficou parado. E o déficit habitacional populacional do Brasil é muito grande. Às vezes a pessoa está desempregada, às vezes a pessoa realmente ganha pouco, não tem como pagar um aluguel, então as pessoas vão ocupar, e é certo ocupar mesmo, porque existe o Estatuto das Cidades que fala do uso social do imóvel. Se ele não está sendo usado socialmente, as pessoas têm o um direito a, a usar. Né? E abrindo aqui um leque para falar do... O Vozão está em maus lençóis na Série A. Vozão, um time tão aí legal, com Marcelo Chamusca no comando. Fez um, um bom primeiro semestre aí no Campeonato Cearense, Campeonato do Nordeste, mas também tem que ver o nível né? do, dos torneios que o Ceará estava disputando. Né? Mostra que o nível era muito fraco. Né? E o Marcelo Chamusca aí tem uma dor de cabeça, aí porque vai pegar o Corinthians... Na Arena Itaquera, apesar do Corinthians ter perdido de 2 a 1 um para o Independente na Libertadores em casa e permaneceu na liderança do grupo, o seu grupo na Libertadores, o Ceará enfrenta o Corinthians em casa e nunca é bom. O Corinthians não vai perder duas, duas, dois jogos seguidos no Itaquera diante da sua torcida, né? Mas o Ceará vai com tudo, né? Contratou aí o, um jogador aí, Eder, Eder Luiz, né? Que já jogou aí pelo Vasco, vários times aí na Série A. Foi campeão aí da Copa do Brasil pelo Vasco. E tem os jogadores que estão no elenco do Ceará, que ainda não renderam. O Pedro Quem está fora, podia voltar o Ricardinho. Tem jogadores aí, o Elton, o, Elton, o Arthur, o próprio Felipe Azevedo, Douglas Coutinho. Esse Arnaldo não jogou bem até agora o lateral. A zaga não se, não se veio, veio, viu bem na, na partida contra o Flamengo. Levou três gols, foi um erro de marcação, um erro de posicionamento. O Ceará tem que começar a reagir agora. Por que dizer assim, ah, mas ele, se não reage, ele vai cair? Eu acho também muito cedo para cair. O Ceará não está disputando título em Libertadores. Ele está disputando a permanência na Série A. Ele vai disputar simplesmente com o Chapecoense, vai disputar aí simplesmente com o time do Vitória, com o time do Bahia, do Esporte, com o time do Paraná. Esses são os times que o Ceará vai disputar a permanência na Série A de 2018. Então ele tem que se preocupar com esses times. E o América Mineiro também, que apesar de duas vitórias, pode começar a sucumbir, né? O Ceará tem essa oportunidade aí contra o Corinthians, pelo menos arrancar o um empate. E quando chegar em casa contra o América de Mineiro, fazer, ganhar, ganhar e sair da zona de rebaixamento, que é o mais importante no momento, né? E a gente continua nessa mobilização. Que Lula livre a luta vale a pena. Vamos esperar aí, se durante esses dias, vem um julgamento aí de um habeas corpus por Lula, algum adim em relação à a, a segunda instância, né? Tem que acontecer algo, tem que mudar. Tem que mudar porque é muito difícil você viver num país em que as vozes são caladas. São caladas por juízes autoritários, né, que usam a desculpa de corrupção para poder calar a maior voz, a liderança das pesquisas é, no Brasil.
o cara que lidera as pesquisas, que se tivesse eleição hoje seria o primeiro lugar nas eleições. Então a gente tem que aguardar os desenrolar dos momentos aí, o que vem pela frente. Muito obrigado, esse podcast edição aí 21 e até a próxima.